0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Λοιπόν, δύο ήταν οι αφορμέ που με έκαναν να σκεφτού για το σημερινό θέμα. Και οι δύο ήρθαν με τη μορφή ταινιών. Ή μάλλον, να το θέσω καλύτερα, με τη μορφή τρέιλερ και δημοσιευμάτων για ταινίες που έρχονται. Πρόσφατα, βγήκε το τρέιλερ για την δεύτερη ταινία Captain Marvel. Ταινία, ναι, καλά καταλάβατε, της Marvel. Και από την άλλη, βγήκε ένα concept τρέιλερ για το Killers of the Flower Moon. Άλλη μία... Μαραθώνια ταινία, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Εκεί ψηλά στη λίστα. Έτσι, Παρέμε τον Κιούμπρικ, τον Σπίλμπερκ, τον Κασαβέτη, τον Φελίνη, τον Μπέργκμαν, τον Χίτσκοκ, τον Κόπολα και πάει λεγόντας. Μιλάω για τον τεράστιο Μάρτιν Σκορτσέζα. Ο κόσμος... Α, και... Για να τιμήσω τις φαϊτικλαμπικές μου επιρροές Θα συμπληρώσω αυτό Στο μήνυμα ενός ακροατή Ότι υπάρχουν τεσσάρων ειδών άνθρωποι Και όχι δύο Τεσσάρων ειδών Υπάρχουν αυτοί που λένε κόσμος Υπάρχει ο τουρνά που λέει κόσμο, Ο Μαρτσάκης που λέει κοιμός Και εκείνος ο θείο μου που λέει Πάει ο κόσμος γάλασε τελείωσαν όλα Όλο αυτό σε μια λέξη Ο κόσμος λοιπόν Τα δέχτηκε με πολύ διαφορετικού τρόπου. Και λογικό είναι, μια και κάθε μεριά έχει το δικό τη fanbase. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι ότι οι φαν τη Marvel αρχίζουν να στρέφονται εναντίον τη λίγο-λίγο. Ενώ εκείνη του Σκορτζέζε είναι εκεί. Για πάντα πιστοί, καρτερικά μετρούν τι μέρε στα δάχτυλα. Περιμένοντα κάθε νέα του δουλειά. Ο τρόπο που συνδέονται όμω, Σκορτζέζε και Marvel, είναι πολύ διαφορετικό και μεγαλύτερο από δύο τρέιλερ που έτυχε να βγουν την ίδια περίοδο. Τον Οκτώβριο του 19, σε μια συνέντευξή του, ο Σκορτσέζερ ρωτήθηκε αν έχει δει τις ταινίες της Μάρβελ. Και εκείνος, ειλικρινέστατα ο άνθρωπος, απάντησε «Προσπάθησα, αλλά δεν. Δεν είναι σινεμά αυτό», είπε. «Το κοντινότερο που μπορώ να σκεφτώ για αυτές είναι θεματικά πάρκα. Δεν είναι αυτό το σινεμά των ανθρώπων που προσπαθούν να μεταφέρουν συναισθηματικές και ψυχολογικές εμπειρίες σε ένα άλλο άτομο». Να πούμε ότι εκείνη την εποχή η Marvel βρισκόταν στο πίκ της. Ήταν λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Endgame, το οποίο ήταν η κορύφωση ενός project 15 χρόνων. 2,8 δις η σέπραξη Endgame. Κακά τα πήγε λογικά. Με άλλα λόγια το είδαν όλοι. Ή σχεδόν όλοι. Και όλοι ευχαριστήθηκαν την εμπειρία, όλοι ευχαριστήθηκαν τις σεκάνς δάσης ειδικά όσοι είχαν παρακολουθήσει όλη την πόρεια της Μάρβελ μέχρι εκείνον το σημείο, τότε την είχαν πει στο Σκορτσέζε και τον κατηγόρησαν για συνομπισμό και ότι δεν σέβεται τη δουλειά άλλων δημιουργών. Δεν νομίζω πως αυτό ήταν ο στόχο του. Ο Σκορτσέζε περιέρεψε την εμπειρία του σαν άλλο ένα μέλος του κοινού. Τώρα, γίνεται αυτός ο τύπος με την ιστορία και τη φιλμογραφία που κουβαλάει να θεωρηθεί άλλο ένα απλό μέρος του κοινού, δεν νομίζω. Γιατί, εντάξει, όσο να είναι, νομίζω, νομίζω, ότι κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς, όσον αφορά το σινέμα και τους κανόνες του. Τα σχόλιά του δεν ήταν επίθεση στη Marvel, πιστεύω, ούτε στους δημιουργούς των ταινιών της. Ήταν η γνώμη ενός ανθρώπου, με συγκεκριμένο γούστο, για ένα είδος ταινιών πολύ μακριά από αυτό. Και έτσι πρέπει να λάβουμε υπόψη μα αυτή τη γνώμη. Προ Θεού δηλαδή, μην το πάρετε σαν δόγμα επειδή το είπε ο Σκορτσέζε. Δηλαδή έχει και αυτό στα δίκαια του, αλλά α μην μηδενίζουμε τα πάντα. Είπε τη γνώμη του σαν θεατή, και εκεί πρέπει να μείνει. Μην συνεχίσετε αυτό που κάνετε κάποιοι, που κράζετε τις super hero movies για να το παίξετε ψαγμένοι και να πουλήσετε μόρι σε ένα κουλτουριάρι κομόρο. Ηρεμήστε. Άλλωστε θυμηθείτε, δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα και σε κανέναν. Το γούστο σας είναι αυτό που είναι. Αν οι Superhero movies δεν σας αρέσουν ειλικρινά, τότε οκ. Okay. Αλλά αν το βρήκατε σαν τρόπο για να πάρετε βλέμματα πάνω σας, κάπου έχει γίνει λάθος. Δεν υπάρχει λόγος να στον πάρετε ένα ζάντρα γιατί έτσι. Γιατί κάπως έτσι, χάνει ευκαιρίες να δεις κάποια διαμάντια ας πούμε. Για φαντάσου να σνομπάρεις τις superhero movies, ας πούμε, που μιλάμε τώρα, σαν σύνολο και να έχει στερήσει από τον εαυτός την ευκαιρία να δει τον Dark Knight, για παράδειγμα. Που είναι ταινιάρα, που μπορεί ο καθένας να τη χαρεί, και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον υποψήφια για το Oscar καλύτερης ταινίας τότε. Περίμενε κανείς από μια super hero movie να είναι τόσο πολύπλοκη και σαναριακά, αλλά όχι σε βαθμό που να χάνεται ο θεατής. Περίμενε κανείς να δημιουργήσει ένα φανταστικό character δάρκε για τον προγωνιστή. Το οποίο ο character Ark έρχεται ο λόγο του Βίλεν που δεν έχουμε δει καλύτερο. Για ερμηνείε δεν θα μιλήσω καν. Και ξέρω ότι ο Χιθ Λέντζερ είναι που κλέβει την παράσταση. Αλλά βρείτε μου έναν που να μην έπαιξε καλά. Κανεί δεν τα περίμενε όλα αυτά. Μην κι όμω έγιναν. Κι όμω μία από τι καλύτερε ταινίε τη δεκαετία 2000 με 2010 ήταν μία super hero movie. Αυτό ήταν αστείο κάποτε. Τώρα, όσον αφορά τη Marvel. Και εγώ είχα κουραστεί όταν άκουγα Iron Man, όχι Captain America, όχι Thor, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι Ant-Man. Έχει κάπου εκεί είπα ρε παιδί μου, μέχρι πού θα το τραβήξουν. Πόσο θα το αρμέξουν πια το υλικό τους. Κι όμως τα είδα και εντάξει, οκ, καλούτσικα. Το Endgame και το Infinity War ήταν οι δύο κορονίδες της Marvel. Αυτό συνέβη κυρίως επειδή τα είχαν όλα μέσα, είχαν τα πάντα. Δεν ήταν ένα απλό crossover episode όπως λέει και ο Mr. Peanut Butter στο Bojack Ήταν το Σταυροδρόμι Εκεί που βρέθηκαν όλοι μεταξύ τους Όλοι με όλους Εκεί που οδηγούσαν όλοι οι δρόμοι ε, Σας παρακαλώ, Μην κάνετε κανένα αστιακή με τη Ρώμη Αυτές οι δύο ταινίες ήταν Οι καλύτερες όσον αφορά το fan service Την ικανοποίηση του κοινού Για το πόσο καλά θα γίνει κάτι Που περίμεναν χρόνια και χρόνια Τώρα το αν αυτές οι δύο ταινίες ήταν οι καλύτερες και κινηματογραφικά, δεν το νομίζω. Δεν τις κράζεις όμως κιόλας. Ήταν κάτι safe. Το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί και κάτω. Όχι για του Σκορτσέζα. Ο Σκορτσέζα εξ αρχής έβλεπε αυτές τις ταινίες από τη δική του γωνιά. Μιλάω για του φαν. Το κοινό. Όλους αυτούς που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν στο πλευρό της Marvel. Όλοι αυτοί που πλέον έχουν ξενερώσει. Γιατί ξενέρωσαν οι φαν λοιπόν. Είδω η απορία. Θα ακούσεις πάρα πολλά εκεί έξω. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να ζυγίσουμε όλα τα σενάρια. Και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και κατασταλαγμένο ήδη όταν πέφτουμε πάνω σε τέτοιες συζητήσει. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Η Marvel θυμίζει όντως ένα θεματικό πάρκο. Περισσότερο επειδή δεν μπορείς να κάνεις μόνο ένα πράγμα πηγαίνοντας προ τα εκεί. Δηλαδή. Άντε δε στο Infinity War, άμα δεν έχει δει καμία από τι προηγούμενε. Άμα δεν έχει ξαναδεί Marvel, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει κάτι. Θα μου πει, κάτσε ρε μα τώρα. Δηλαδή, αν πάω να δω την επιστροφή του Βασιλιά, α πούμε, χωρί να έχω δει τη σύντροφια του δαχτύλιδιου και του δύο πύργου, θα καταλάβω κάτι. Όχι είναι η απάντηση. Αλλά κοίτα την έκταση του ενό με την έκταση του άλλου. Στην περίπτωση τη Marvel, πρέπει να κάτσει να δει 15 ταινίε για να μπει στο κλίμα. Στο άλλο, δύο. Μεγάλες «μεν», δύο «δε». Μετά υπάρχει αυτός που θα πει ότι τα CGI καταστρέφουν το σινεμά. Και η ταινία δεν φαίνεται πραγματική και δεν μπορεί να τα αστιστεί όλο Ναι μεν, αλλά ναι μεν οι ταινίε τη Marvel δρουν περισσότερο σαν μέσα ικανοποίηση του κοινού τη και το εργαλείο της είναι «ασταμάτητη δράση», «όμορφη στο μάτι» με ωραίε χορογραφίες και αλληλουχία ενεργειών, ας το πούμε έτσι, με την οποία ενώνονται αλυσιδωτά διάφορα άλλα σκέλη της ταινίας, ουσιαστικά οι ιστορίες στις ταινίες της Marvel χτίζονται γύρω από την κορύφωση τους, η οποία κορύφωση είναι η τελική μάχη ας πούμε, στις οποίες μάχες στο CGI είναι παντού. Αλλά άμα πάμε πάλι στη σύγκριση των ταινιών αυτών με το Lord of the Rings, Σύγκριση, όχι στα σύνολα και σαν αποτέλεσμα, δεν είναι καν κοντά. Σύγκριση το CGI λέμε τώρα. Ή μάλλον όχι σύγκριση, κατάρριψη μια ιδέα. Τι εννοώ. Και ο Άρχοντα είχε κάπω a CGI, αν μη τι άλλο. Χάλασαν το σινεμά? Χάλασαν την εμπειρία? Δηλαδή το ότι δεν βρήκαν κάποιο τύπο που να μοιάζει με τον Σμίγκολ, αλλά τον έκαναν με εφέ, σου χάλασε την εικόνα. σα ίσα που ο Σμίγκολ και η δημιουργία του ήταν που. Άλλαξε τα CGI για πάντα στο σινεμά Η απάντηση είναι στον τρόπο που χρησιμοποιούνται προφανώς Το Lord of the Rings δεν είναι μόνο CGI Ήταν γεμάτο με practical effects, όπως τα λένε Το πιο απλό παράδειγμα ήταν Οι μηνιατούρε των πόλεων και των καθρών που χρησιμοποιήθηκαν για κάμποσα πλάνα Ένα εργαλείο είναι και αυτό Και δεν πιστεύω ότι χρεώνει ιδιαίτερα το σινεμά Το πρόβλημα δεν είναι η χρήση του Είναι το μέγεθος της χρήση του η Marvel, από την άλλη δηλαδή, βασίζεται στο CGI. Γιατί γιατί μπορούν. Και ίσως να τους γίνει πιο γρήγορα έτσι. Όπως και να έχει όμως, σημασία έχει ότι όσο το προϊόν βγαίνει πετυχημένο και ο κόσμος αγοράζει, δεν έχουν κανένα λόγο να σταματήσουν να το κάνουν. Κουράζεις το μάτι? Δεν νομίζω, γιατί τα νούμερα άλλα δείχνουν. Δεν δείχνουν πουθενά θέατες κουρασμένους από τα CGI. Είναι, αλλά από άλλα πράγματα. Αυτό είναι όμω που Δεν αρέσει στου δημιουργού άλλη σχολή, όπω ο σκορτζέζε. Αυτό ο τυπάρα δεν είναι συνηθισμένο σε ταινίε που γυρίζονται μέσα σε πράσινα δωμάτια και του ηθοποιού να είναι σε green suit για να μπουν τα εφέ. Είναι χαόδηση η διαφορά μεταξύ του τι ονομάζει σινεμά ο ένα και τι ονομάζει σινεμά ο άλλο. Μετά υπάρχει το επιχείρημα ότι είναι ταινίε δράση απλά, που αντί για τον κρούζ μέσα έχουν σούπερ ο οποίο παραλίγονταν και αυτό στη Marvel, μιλώντα για τον Cruise, ήταν υποψήφιο για να κάνει τον Iron Man πριν μπει ο Robert Downey, που απλά του είπαν παίξε τον εαυτό σου και αυτό έκανε. Αυτό που εννοούν οι περισσότεροι είναι ότι δεν υπάρχει συνέστημα. Με το να μπουκώνουν με δράση τι ταινίε, δεν δίνεται χρόνο να δεχθεί με το χαρακτήρα. Εκτό αν αυτό ο χαρακτήρα υπάρχει από τι πρώτε ταινίε και έχουν παρουσιάσει διάφορε πτυχέ του. Δηλαδή, δεν ήταν τυχαίο που μα συγκίνησαν περισσότερο, έρχεται spoiler. Οι σκηνέ που ο Άιρμαν πεθαίνει, α πούμε, ή όταν βλέπουμε το που κατέληξε ο Κάπταν Αμέρικα, ακόμα και στη σκηνή που ο Σπάιντερμαν γίνεται σκόνη ή ό,τι ήταν αυτό και εξαφανίζεται, στην οποία σκηνή ο Τόμ Χόλλαν παίζει τέλεια, πάλι με τον Άιρμαν συγκινούμαστε. Με το πώ συνδέεται αυτό που μένει ζωντανό με το παιδί που έφυγε, με τη δική του ιστορία, κλαίμε. Με το ότι δεν κατάφερε να σώσει τον προστατευόμενό του. Από ένα σημείο και μετά αυτό χάθηκε. Ήρθαν απλά κάποιοι και πήραν τις θέσει τους, χωρίς να τους ξέρουμε. Μετά κάποια από την Αμερική έγινε ο Φάλκον. Από πού και σπου. Σκάει ο γέρος ο Ρόντζερς εκεί, ένας θεό, ξέρει πώς, ο τύπος ήταν δέκα ανάσες πριν πεθάνει, μετρημένες, και του λέει, ε, ίσουν κάλο τσιράκι, το καιρό, πάρε μια σπίδα. Αλλά και πέρα από αυτό Εκτός εξαιρέσεων, δεν υπάρχει το συνέστημα. Το κυνηγητό του Captain America, ας πούμε, το, με τον Winter Soldier, δεν φτάνει στο επίπεδο του κυνηγητού μεταξύ Pacino και De Niro, στο hit. Γιατί? Γιατί δεν έχει επενδυθεί ο ίδιος χρόνος και οι ίδιες σκηνές για να χτιστούν οι χαρακτήρες. Ναι, ξέρουμε τη σχέση μεταξύ τους. Και αυτή η ταινία είναι από τις αγαπημένες μου κιόλας, από Marvel. Αλλά αυτό που καταλήγουμε να βλέπουμε είναι δύο τύπους να κυνηγούνται, και γύρω τους να καταστρέφεται το σύμπαν. Χωρί να νοιάζονται γι' αυτό. Χωρίς αίσθηση των συνεπειών. Ε, Δεν δε είναι εύκολα με κάτι τέτοιο. Σαν προέκταση αυτού, οι φαν σχολιάζουν αυτό που σχολιάζουν όλοι. Για όλα. Ότι το Hollywood που σάρει μια ατζέντα κτλ. κτλ. Ότι οι αντρικοί χαρακτήρες πλέον δίνονται σε γυναίκες ή σε ατομάλης φιλής και πλέον πρέπει να δεχθεί το girl power να... και τους άνεζε να τους κάνουν άχρηστου, Παιδιά τα είπαμε αυτά. Ναι, μένουν, αλλά πάνε. Ναι, μένουν συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι, ok. Και ναι, σε αυτή την περίπτωση μπαίνει και το προηγούμενο επιχείρημα. Ότι δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το ζόρι με ένα χαρακτήρα. Αλλά αυτό είναι το στοιχείο που τι κάνει κακέ. Όχι κακέ, μέτριε, α πούμε. Καταλαβαίνω το πώ μπορούν να επηρεάσουν ένα fanbase και τη διάθεση του φαντμίσ. Τέτοιε αλλαγέ. Αλλά μπορούμε να χρεώσουμε όλη την ξενέρα σε αυτό. Αυτό ευθύνεται δηλαδή για όλα τα προβλήματα τη Marvel. Μήπως θέλει το ότι έχουμε δει και καλύτερα. Όταν έχεις δει ταινίε που σε έχουν ικανοποιήσει πολύ περισσότερο και το επίπεδο πέσει λίγο μετά η σύγκριση, ακόμα και η μη συνειδητή νομίζω πως είναι αναπόφευκτη. Έχουμε δει Infinity War και Endgame και το πολύ καλό τελευταίο Spider-Man. Ωραία. Είναι επόμενο ότι όταν οι επόμενε ταινίες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, να χαλιόμαστε λίγο. Και για όλα τα άλλα η απάντηση έρχεται εμέσως. Η Marvel φαίνεται σαν να βρίσκεται πάνω σε μια ολική αλλαγή ταυτότητας. Το πρόσωπό τη μέχρι σήμερα ήταν ο Robert Downey. Τώρα φαίνεται σαν να θέλουν να κάνουν τον Tom Holland, τον νέο πρόσωπο της Marvel. Έξυπνω από τη μία, είναι νέος, έχουν πολλά να πάρουν από αυτόν. Από την άλλη νιώθω σαν να έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτό το νέος. Ίσως να θέλουν να ανταποκριθούν περισσότερο στα νέα παιδιά και τον έβαλαν Ίσως να νιώθουν ότι επειδή το κοινό που ξεκίνησε να τους παρακολουθεί με το πρώτο Iron Man, τότε Τώρα είναι δέκα χρόνια κυριότερο Να μην έχει πια την ίδια όρεξη για τις νέες ταινίες Και να πρέπει να κάνει μια ανανέωση των φαν Μπορεί να θέλει να γίνει ο θείο που κάθεται με τους νεολαίου που λέει και ο Ζουχανέλης Και λέει α γιατί μιλάνε οι νεολαί για η κοινωνική επανάσταση και καλά, να είχαμε να λέγαμε. Ωραία, κοινωνική επανάσταση λοιπόν. Θα κάνουμε τι γυναίκε να φαίνονται τέρμα δυνατές. όχι δεν θα δώσουμε έμφαση στο να είναι καλογραμμένη η ρόλη, απλά θα τι κάνουμε δυνατέ. Γιατί αυτό λένε οι νέοι. Empowering women και κάτι τέτοια λένε. Και οι μέχρι τώρα fans απαντάνε σε αυτό λέγοντα: Ωραία, καλώ να γίνει, αλλά μην προσπαθεί να θίξει. Κοινωνικοπολιτικά θέματα μέσα από κομικά φανταχτερά super hero movies Γιατί καταλήγεις παροδία Αυτό λένε οι παλιότεροι Όχι εγώ, εμένα δεν με απασχολεί τόσο Όμοια αντιμετώπιση από τους φαν Όχι για τους ίδιου λόγου όμως Είχαν οι ταινίε του Zack Snyder Για το DC Universe Όταν ήρθαν αυτές να διαδεχτούν την τριλογία του Νόλαν Οι οποίες όσο έβγαιναν είχαν φάει το κρέξιμο το αιώνα Και τώρα μόνο πω ο Σνάιντερ έφυγε από τι παραγωγέ. Τώρα μόνο θυμήθηκαν οι fan να πούν: Εκτιμάμε τώρα όραμά σου και όσα προσπάθησε να φτιάξει. Πλέον η DC το γυρνάει αλλού. Βγήκε το νέο Batman με τον νέο Batman, Ρόμπερτ Πάττινσον, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά. Μου άρεσε τόσο που την είδα δύο φορέ back to back. Να πω. Αυτή η στροφή στο λίγο πιο detective Batman μου άρεσε πολύ. Αν και δεν αποδείχθηκε και ο καλύτερο, αφού τα περισσότερα τα έβρισκαν αφού γίνονταν, τουλάχιστον βρήκε αυτό που έπρεπε τη σωστή στιγμή, ίσα ίσα για να σώσει τον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά, είχε Πολ Ντέινο, ο οποίο δεν θυμάμαι να μα έχει δώσει κακή ερμηνεία στι πιο σοβαρέ του ταινίε, ηθοποιάρα, ποιοτικότατο, και σε κάποια χρόνια θα θεωρείται στην κορυφή των ηθοποιών, πάνω στου οποίου μπορεί να βασίσει μια ολόκληρη ταινία. Βλέπω εγώ Ακίν Φίνιξ με τον Τζόκερ για παράδειγμα. Είχε αντισέρκης, σαν Αλφρέντ που δεν μεγάλασε καθόλου, μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ να πούμε ότι δεν θυμάμαι να έχουμε δει ποτέ κακό Αλφρέντ. Αλφρέντ που να μας έχει απογοητεύσει. Ή είτε ήταν ο Μάικλ Κέιν, ή το Τζέρεμι Άιρονς, ή το Μάικλ Γκάφ από τα παλιότερα. Όλοι ήταν εκεί που έπρεπε. Είχε Τζεφρί Καλός, σαν James Gordon. Είχε ο Τζόε Κράβιτ σε ενδιαφέρουσα παρουσία σαν κατουγούμαν. Είχε τον Κόλλιν Φάρελ που ήταν ένα μύμ μόνο του, ένα μύμ με πόδια ήταν, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ. Και θα βγήκε και σε σειρά πάνω του λένε. Είχε Τζον Τορτούρο να κάνει τον Φαλκόνε, σπουδαίο ηθοποιό. Δείτε τον Μπάρτον Fink, των αδερφών Κοέν, τη σειρά Severance. Και τη μήνυ σειρά In The Night of για να πάρετε μια γεύση. Αν και Σίγουαρθ τον έχετε δει και κάπου αλλού. Και τέλος είχε Ρόμπερτ Pattinson, στον οποίο εγώ πρώτος, πρώτος από όλους, του οφείλω μια συγγνώμη. Συγγνώμη Ρόμπερτ. συγγνώμη Robert, δεν θα ξανακάνω που λέει και ο Ξέρω ότι δεν έφταγες εσύ. Τώρα, τώρα το ξέρω. Σε έκρεζα τότε με το Twilight, Ρόμπερτ, αλλά δεν έφταγες εσύ. Έφταγε το κόνσεπτ Δεν ήσουν εσύ κακός. Οι ήταν και σε πήρε Είσαι σπουδαίος ειθοποιός, Ρόμπερτ. Σε ό,τι σε έχω δει τα τελευταία χρόνια ήσουν πολύ καλός. Και περιμένω τις επόμενες δουλειές σου. Εντάξει. Τι έπαιξε στο Lighthouse, ρεσί. Μπράβο. Μπράβο. Τέλος, για να πάνω στο θέμα, το πιο πρόσφατα δοσμένο επιχείρημα, το οποίο ακούω περισσότερο από τα άλλα, είναι ότι η Marvel μας αντιμετωπίζει πλέον σαν να είμαστε πελάτε σε φασφουντάδικο το οποίο απλά το προτιμάμε λόγω ονόματος είναι σαν να είδε την απίχηση των ταινιών τη και να μας είπε α, ώστε σας αρέσει η Marvel ώστε σας αρέσουν οι ταινίες μας ε? ώστε θα πάτε στο σινεμά για να δείτε οτιδήποτε βγάλουμε α, θέλετε Marvel, ε πάρτε Marvel και τώρα πλέον την ενδιαφέρει απλά να παράγει απλά να μα περτάει προϊόν ό,τι και αν είναι, γιατί ξέρει ότι θα καταναλωθεί Έχουμε στο νου μας να βγάλουμε μια μέτρια σειρά Βγάλετε θα τη δουν Έχουμε στο νου μας να βγάλουμε μια κακή σειρά Βλέπεσαι η Hulk Στο οποίο έβαλαν ένα CGI χαρακτήρα να κάνει twerk Σε μια σκηνή μετά τους τίτλους Ρε σας, σας, σας λέω έχει βάθος το σενάριο ρε Βγάλετε την κι αυτή θα τη δουν Έχουμε σκοπό να βγάλουμε 30 σειρές Με όσους πρωταγωνιστέ πρωταγωνιστές απέμειναν Βγάλετε τις και βγάλετε τις γρήγορα να τους κρατήσουμε εθισμένους. Όλο αυτό... Όλη αυτή η... Συνεχόμενη και γρήγορη παραγωγή... Λογικό δεν είναι να μειώσει την ποιότητα. Ό,τι ισχύει για τις σούπερχηρομούβις... Ισχύει και για τα... Για τους Μπορεί Μπορείς να μπαροντας τα Flash... Τα Arrow... Τα Silt και τα Falcon και τα Winter Soldier και τα λοιπά... Και πάλι λέγοντας... Να χάσεις τα πολύ καλά Daredevil ας πούμε. Wanda και Vision. Και φυσικά το The Boys, το οποίο δεν είναι ούτε Marvel ούτε DC, αλλά παραμένει η και είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Το οποίο περιλαμβάνει και εμένα το πώς θα καταλήξω σε μερικά χρόνια από σήμερα. Θα καταλήξω ακριβώς από τον Butcher και δεν μιλάω ούτε για εμφάνιση ούτε για ικανότητε Μιλάω για τα νεύρα. Θα έχω τα νεύρα του Butcher, το ξέρω. Μία δήλωση που δεν μας βοηθάει καθόλου με τους προβληματισμούς μας όμως τη δεχόμαστε για το βάρος της, ήρθε από εκεί που δεν το περιμέναμε. Ίσως ο καλύτερος ηθοποιός όλων των εποχών, ο σπουδαιότερος, και ναι καλά καταλάβετε μιλάω για τον Νίκολα Cage. όταν τον ρώτησαν για τις φήμες που τον θέλουν να συμμετέχει σε μια νέα ταινία της Marvel, αυτός απάντησε με τη μεγαλειώδη ατάκα, δεν μου χρειάζεται να είμαι στη Μάρβελ, είμαι ο Νίκ Cage. Ε ναι, ναι, ναι τεράστια. Είσαι ο Νίκ Κέιτς, ο σπουδαιότερο όλων Ο οποίος στην επόμενη ταινία θα κάνει το Δράκουλα παρελήπτοντος, έτσι Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο Και αν δεν σας δω, καλό απογεύμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα